Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Hoy tengo el gusto de conversar con Francesca Raffo. Ella es gerente general adjunta de personas y pequeños negocios de BCP. Bueno, bienvenida Francesca a este espacio. Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación y felicitar a SHIFT por este espacio eh, innovador, simpático. Eh, he estado escuchando los otros talks y me parece una idea genial. Gracias, gracias Francesca. Un gusto de tenerte en este espacio, y no solamente en este espacio, sino de tenerte también como miembro del directorio de SHIFT, así que para nosotros es, es un lujo. Ah, muchísimas gracias. Eh, bueno, Francesca, desde hace ya varios años, yo sé que más o menos desde el 2015, 2016, vienes eh, liderando innovación en el, en el BCP. Cuéntanos un poco de este, de, esta, de este camino que has hecho en innovación dentro del banco y, y que nos cuentes de, de tu rol actual. Perfecto. Este, bueno, yo, yo para, para empezar un poquito más atrás, yo trabajo en el banco desde hace miles de años. Eh, desde lados de tecnología, lados de marketing, lados siempre desde el mundo más retail, si se quiere. Y como tú dices, en el año 2015, eh, mi jefe en ese momento me, me, me pide si me interesaría como eh, liderar una iniciativa de cómo convertir este, realmente al banco en un banco digital. Eh, Inmediatamente me interesó porque creo que, digamos, siempre la, la curiosidad ha sido una de mis grandes este, virtudes, si quieres, ¿no? Entonces estos temas como desconocidos me, me motivan, me incentivan. Eh, pero claro, mi sorpresa fue que cuando hice la segunda pregunta de, bueno, ok, este, ¿de qué se trata? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Las respuestas eran todas, no sé, en verdad no entendemos, en verdad no sabemos, eran como estos buzzwords o cosas ¿no? que se andaban empezando a hablar. Entonces realmente el viaje empieza así, con una, con una especie como de aventura de decir, bueno, exploremos este, esta tendencia digital que sin duda ya todos entendíamos que iba a venir, pero que no sabíamos el nivel de impacto y profundidad que iba a tener en nuestra organización y en y en el mundo en general. Entonces, eh, nos tomó eh, un tiempo, siempre digo yo que fue como un parto, porque fueron nueve meses, ¿no? Eh, entender qué significaba esto para, para nosotros como organización, ¿no? Qué significaba ser digital, eh, qué significaba eh, transformar una organización de, en ese momento, 126 o 127 años. Entonces, eh, empezamos realmente eh, haciendo todo esto que, que ahora ya nos parece normal, como aplicar design thinking, hacer, usar agilidad, eh, ¿no? tener equipos colaborativos con tecnología y arquitectos de sistemas trabajando de la mano con negocios, eh, diseñando interactivamente con el cliente, iterando, eh, aplicando el concepto del MVP, que para mí era como un concepto absolutamente nuevo en el 2015 y además de nuevo absolutamente ajeno a cómo en el BCP habíamos estado trabajando, ¿no? que nosotros hacíamos las cosas completamente bien hechas, enormes y grandes, nada de iterar y gradualmente ir mejorando. 
Entonces, una invitación a la aventura prácticamente, ¿no? Co completo, completo. Y así fue como empezamos, eh, con una visión, sí, de transformación, de journeys, ya habíamos hablado de transformar los principales journeys del cliente, o sea, la interacción del cliente con el banco, eh, con una visión bastante ambiciosa, eh, pero sin un plan detallado. No teníamos un detalle de cómo eso iba a ser. Y ahí es donde empezamos con esta primera mesa o primer grupo de trabajo. E hicimos un proceso de eh, hacer un, el onboarding a la apertura de una cuenta de ahorros, que es un proceso masivo para el BCP y donde están todos los perfiles de clientes. Y con eso nos dimos cuenta realmente de las dificultades en diferentes partes de la organización y, y las falencias o carencias de conocimiento y talento que teníamos en distintas partes de la organización también. Y así es como esto empieza a escalar. Entonces, esto crea lo que se llama el centro de innovación en el BCP, que se llama centro de innovación, porque estaba centrado en la Customer Experience, que es, creo que justo donde te conocí a ti, hablando de Customer Experience, por tu experiencia ¿no? en, en, en diseño de flujos del, del, del hospital y, y todo lo demás. Entonces, eh, se crea un centro de innovación como para transformar algunos procesos, esa fue como una primera etapa, y este centro empieza a crecer, pero luego entonces viene una segunda etapa que es, ya, eso no es innovación, eso es digitalización aplicando algunas técnicas más modernas. Eh, entonces pasamos a una segunda etapa de decir, no, tenemos que innovar pensando más fuera de la caja, creando de repente nuevos negocios, no solo automatizando negocios actuales. Entonces esa es una segunda etapa en la cual creo que todavía estamos eh, transitando y, y desarrollando eh, algunas alternativas eh, de producto o inclusive entrar a mercados diferentes. En ese desde, viaje, de, sí, sí. Desde, desde ese momento, eh, digamos, desde, desde esta primera etapa que uno eh, mira cuál es, es, es la, la, la real dimensión de, de innovar o de transformarse, eh, a lo largo de este camino que has hecho tú en el banco, eh, ¿cuál sería la, la, la receta o qué es necesario que ¿Qué es lo que tú consideras clave eh, es necesario para llegar a donde están ustedes? Eh, en lo que han hecho, pero también en cómo lo han hecho, en quiénes participaron. Cuéntanos un poco de estos elementos necesarios claves. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, lo primero, yo creo que esta visión grande, esto que te comenté, esta visión, aunque no se llegue a ella, ¿no? pero esta visión realmente de imaginarse un mundo distinto, una organización diferente, es importante. Y junto a ella, el auspicio de eso. ¿no? Esto tiene que estar promovido, incentivado, empujado eh, por la parte más alta de la organización, de preferencia el CEO, o bastante, bastante arriba en la, en la organización. ¿no? Entonces, eso creo que es lo primero. Lo siguiente es empezar de una manera pequeña. Eh, empezar tratando de, de aplicar ¿no? eh, todas estas cosas que uno está envisionando, ¿no? desde si es un espacio físico, si son tecnologías, si son nuevos perfiles. Empezar a, a probarlo en la vida real y eh, darte, darte cuenta ahí, en ese momento, de la dificultad, de la fricción eh, que esto va a generar. ¿no? 
Y de esa manera creo que lo, lo, lo siguiente más importante es como gradualmente ir incorporando, ¿no? ¿no? Como convertidos o creyentes. Este, porque esto es como, esto es una transformación eh, gradual. Esto no es un Big Bang, sobre todo cuando hablamos de una, de una empresa que ya existe, ¿no? Cuando estás hablando de una startup, por supuesto que es, es un concepto completamente diferente. Entonces tú no cambias una organización chica o grande de un día para otro. La cambias gradual y la tienes que, que cambiar de convicción. Entonces esta visión y este empezar pequeño creo que son los, los, los primeros pas, par, eh, pasos importantes. ¿Y quiénes participan? Eh, tienen que participar personas con algún tipo de credibilidad. ¿no? Entonces, bueno, obviamente el CEO por eso es importante ¿no? también ahí. Pero tienen que ser personas que la organización reconoce como profesionales eh, que saben un poco del negocio en el que están y que no simplemente están hablando de algo que no conocen, ¿no? que tienen la experiencia y el reconocimiento este, para ir trayendo justamente a más convertidos, más creyentes. ¿no? Interesante, este, eh, bueno, todo el, todo el proceso por el que ustedes están pasando este, aún, ¿no? porque creo que esto es, es una decisión, eh, empieza y no acaba. ¿no? Eh, eh, tuvimos la oportunidad hace algunos días eh, en el foro de innovación y digital que organizó Alicor. Eh, hemos escuchado, me contaba sobre algunas lecciones aprendidas, este, muy, muy interesantes. Y, y en base a, a, a lo compartido en ese foro, sí me gustaría que me cuentes en, en todo este journey que has hecho tú eh, y el banco, ¿no? pero tú también como profesional, eh, ¿Cuáles son los puntos críticos eh, de los cuales no hay que olvidarse? Porque entiendo que a veces uno en este proceso, uno empieza a enfocarse en temas que, que, que son prioritarios, pero que puede estar en el camino olvidándose de, de otros. ¿no? ¿Cuáles son los puntos que tú crees eh, no, no hay que olvidarse o que son eh, potencialmente probable de olvidarse? <risa> si así se puede decir. Sí, y, y este, quiero hacer como una aclaración que esta es una experiencia obviamente personal, ¿no? Pero esta es una experiencia bien desde una perspectiva de, del BCP, ¿no? De una organización grande, de una organización antigua, ¿no? De una organización, este, además, eh, muy exitosa, ¿no? Que durante mucho tiempo, digamos, le ha ido bien en el mercado en general, ¿no? Entonces eso también es importante porque creo que ese, ese punto de vista no necesariamente es igual eh, para todos. Yo creo que hay tres como cosas críticas, ¿no? Tres aspectos que, que para mí eh, siempre eh, pasan como al olvido, rápidamente, ¿no? Uno es la importancia de la gente y lo difícil que es para todos cambiar. Algunos tomamos el cambio mejor, otros peor. Algunos tomamos algunos cambios mejor y otros peor. Pero acá le estamos diciendo a la mayoría de roles y personas que tenemos que cambiar completamente cómo se trabaja. Cómo se empieza, cómo se itera, cómo se crece, ¿no? cómo se controla, cómo se promueve, cómo se conversa, cómo se gestiona. 
Entonces es un cambio súper grande y que necesita un acompañamiento. Entonces, eh, ay, ese gerente no me apoya, ay, esta persona no entiende. Esa parte de no olvidarse que esto es un tema difícil para las personas y necesitamos ¿no? eh, tener eso en, en mente y tener un acompañamiento sobre, sobre ese punto. Lo segundo es que mucho de, de la digitalidad tiene un conocimiento profundo, es, es ciencia, es, este, es oficio. Esto no es, este, ah, yo me leo un libro y ya soy el experto en, ¿no? en, en Human Centered Design. Eh, o sí, sí, yo ¿no? me gusta más eh, Kanban que ¿no? la otra metodología. Entonces, no, acá eh, cada una de estas cosas tiene un oficio, tiene un estudio. Eh, entonces hay que eh, estudiarlo, practicarlo, hay que encontrar a la gente que tiene la experiencia. Y en un mercado como el nuestro, eso es bien difícil de hacer. Porque, claro, no somos un mercado grande, recién estamos entrando en esto. Y entonces, claro, eh, es difícil encontrar el talento con experiencia que haya vivido. Eh, pero en el mundo digital, el acceso al talento global y a, ¿no? a la información por todas partes es más fácil. Entonces, el otro punto es ese, es buscar el conocimiento y el oficio no solo un tema empírico de que, bueno, ya, ¿no? Porque hay diferencia entre un eh, programador de primera, ¿no? Y alguien que está aprendiendo a programar. O un diseñador que recién empieza o que estuvo ¿no? diseñando gráficamente y que se mueve al tema de estrategia eh, de diseño eh, centrado en las personas o diferentes cosas. Y lo tercero es... Eh, el, como el involucramiento de externos. Yo creo que cuando uno, en el caso del BCP, está tratando de cambiar por conectar muchísimo más con su consumidor, con su cliente, de transformar, nosotros tenemos el propósito de transformar planes en realidad, esta mirada que decimos, mirarse el ombligo, es sumamente riesgoso. Entonces, el externo el advisor, el que ve el mundo desde otra perspectiva, ¿no? el que está sentado, nosotros le llamamos este, estircos, ¿no? steering committees o decision making groups y tratamos de traer gente que no trabaja con nosotros para que nos mantenga honestos. Y ¿no? nosotros decimos, uff, mira, somos agilísimos, estamos sacando esto eh, ¿no? en un mes en vez de en un año. Y el externo te dice, bueno, pero un mes sigue siendo demasiado lento. ¿No? Acá la aspiración tendría que ser en días, en horas. Entonces, esa, esa vista crítica externa, mantenerla, eh, mantenerla incorporada dentro de, dentro de la operación, también me parece un tema crítico que a veces dejamos de, 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 tener, eh, de tenerlo presente. Excelente. Entonces, ahí yo tomé nota y, y rescato... <risas> este el cambio rotundo, ¿no? Y, y el acompañamiento que necesita la gente, este conocimiento profundo, no solamente este, con, con un, un curso, sino un conocimiento de, de expertos. Y rescato también el tercer punto, que hablas de involucramiento de, de externos y, digamos, de abrirse esta mirada crítica, ¿no? Uh -huh. Interesante. Este... Y, y bueno, quizás ahora quiero preguntarte un poquito sobre el futuro, ¿no? Desde tu perspectiva, tu experiencia, tu sector. 
saber qué nos espera, eh, qué crees que nos espera en el, en el corto y, y mediano plazo respecto a, a, a tecnología, pero también a transformación cultural, empresarial, podría decirse. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y qué más deberíamos hacer como ecosistema? Hay varias, varias preguntas. Seguramente alguna de ellas me las voy a, me la voy a olvidar, me las recuerdas. Este, mira, yo creo que el tema de, de, de la cercanía de la tecnología al negocio es una tendencia eh, que todavía no, no, no termina, digamos, de, de cuajar completamente, pero que está aquí hacia más adelante. ¿no? Entonces, eh, seguir... Eh, seguir en este como desarrollando este círculo virtuoso de que no es solo el negocio el que plantea el negocio, sino la tecnología también plantea negocios y cómo trabajar en conjunto eh, creo que es algo de lo que vamos a ver muchísimo más eh, en general y en especial en el mundo de, de las finanzas ¿no? en la industria financiera eh, la tecnología realmente está cambiando los modelos de atención, los modelos de asesoría, los modelos de servicio, eh, obviamente todos los modelos de transacciones, que es lo que vemos más, digamos, hemos visto primero, ¿no? Pero entonces esta, esta, este cambio de cómo se usa la tecnología, cómo se embede la tecnología en, en cada cosa que hacemos, y entonces después también es cómo eh, se optimiza esa tecnología y lo que viene por delante de, claro, hemos hablado del cloud, ¿no? O de la inteligencia artificial, ¿no? Pero todos son conceptos como ya, ok, los vamos a empezar a usar, pero luego que ya los tienes usado, usando, ¿cómo los optimizas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo, cómo es el procesamiento? ¿Cuál es la velocidad? Eh, ¿no? todo este tema de quantum computing que viene hacia adelante. Entonces, aquí tenemos todavía mucho por, por ver, ¿no? y creo que va a haber un cambio bastante, bastante rápido. Y el segundo tema que tiene que ver con, más con, 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 con cultura es, eh, o sea, vemos un cambio en la, en la sociedad, en el capitalismo, en lo que, ¿no? En general... Eh, se siente en el ambiente eh, de un poco de rechazo de, de compañías de repente muy, muy grandes, generando mucho dinero, ¿no? eh, inequidad, etc. Entonces, las compañías vamos a tener que eh, transitar por un camino mucho más relacionado a un propósito más conectado con la sociedad en general y con diversos otros stakeholders, ya no solo, digamos, tus clientes y tus accionistas, que era ¿no? parte de una vista un poco sesgada. Este, y en particular en Perú tenemos, eh, yo creo que como empresas privadas, deudas importantes con, con, con el país en general, con la sociedad en general, ¿no? de incluir a muchísima más gente en, en el sistema financiero, no solo incluyéndolos a que abran una cuenta, pero también eh, a que utilicen los servicios y los productos para que sus vidas sean mejores, ¿no? Que para pagar una luz no sea pues un trámite de dos horas, ¿no? O moverse un montón de kilómetros para poder tener acceso al crédito, para eh, cumplir sus planes, ¿no? Montar sus negocios, tener su, su casa. Eh, entonces, acercar 
mucho a las empresas a un propósito con buenos principios eh, de, ¿no? de buen ciudadano, eh, de, de, digamos, de, de, de valores que construyan una sociedad mejor. Es una tendencia también que creo que vamos a empezar a ver digamos, pronto y, y nos va a acompañar unos años más adelante. Gracias. Francesca, este, rescato varias frases, yo sigo rescatando tus frases que me encantan. Este, bueno, imaginarse, rescatero de imaginarse una organización en grande, ¿no? Eso me parece, me parece clave, pero sumando eh, reconocimiento y como vos decís, evangelizando, ¿no? Eh, abrirse a la tecnología, que es la que nos va a estar marcando ya el ritmo del, del negocio, que para muchos de los de los sectores, organizaciones eh, tienen esta, esta complejidad de, de incorporar a los negocios más tradicionales eh, tecnologías, nuevas tecnologías o tecnologías exponenciales. Este, pero me gusta esto de, de mirar los propósitos, ¿no? Creo que eso, ahí está, está la clave como sociedad, eh, revisar nuestros propósitos y que esté eh, orientado a las, a las personas y... A, a la inclusión de las personas. Creo, uh -huh. creo que ahí están, rescato tus palabras clave, súper, <risa> súper interesante. Este, bueno, Francesca, gracias, gracias por, por compartir, por compartir de manera tan humilde y abierta con nosotros y, y con el ecosistema tus experiencias y aprendizajes. Buenísimo. Eh, muchísimas gracias Carolina por, por otra vez por la, por la invitación. Y quizá como último punto para, para comentar este tema de, del ecosistema, de Shift en general, yo creo que digamos, lo que a mí me llevó a Shift fue justamente esta búsqueda por, por encontrar gente que sabía más que yo, que había experimentado antes que yo, que conocía algunas partes mucho mejor. Y, y la verdad que fue un grupo eh, que me sirvió muchísimo de apoyo para empezar, ¿no? Este, y conforme todos han evolucionado, han, ¿no? los, los que estuvieron al principio han avanzado, entraron nuevos con nuevas preguntas, con retos diferentes. Yo creo que este, este es un viaje justamente que no se debe hacer solo. Eh, ¿no? Podemos ser competencia, podemos ser competidores, lo que fuera pero igual hay, hay un espacio para colaborar, aprender uno del otro, este, nuestros secretos, ¿no? La salsa secreta cada uno la pone en su casa, pero, pero hay, hay un valor súper importante ahí, yo creo que ese también es un cambio de tendencia eh, y algo que debe continuar en general en el país y, y ojalá en, en, digamos, en todo el mundo, ¿no? Pero muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, sí, inevitable pensar que no estamos dentro de un ecosistema o, o conectados con otros. ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias, Francesca. Gracias. Esto fue Shift Talks. Pronto volvemos con más temas y más entrevistados. Hasta la próxima.